0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi. Was hast du die Woche so getrieben? Ich habe Russisch gelernt.
1: Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Aufnahme überhaupt gestartet hatte, weil das irgendwie so wenig aussah, aber es ist alles da. Was... <lacht>
0: Was sah wenig aus?
1: Ja, so die, die Ausschläge da und so. Also es wirkte so. gerade nicht so, als ob es läuft, aber es läuft.
0: Rechts unten wird doch eine Zeit angezeigt.
1: Da steht die Wasserflasche davor. <lacht> ja, was habe ich die Woche gemacht? Ich habe Fall gesucht und so das ganz übliche Chaos halt, was sonst auch so ist. Ich bin noch fast fündig geworden aber ich konnte mich noch nicht so sehr damit befassen. Das werde ich vielleicht im besten Fall heute Abend mal machen. Mhm. Und dann mal schauen, ob wir den nehmen oder nicht. Mal gucken. Nee, ansonsten relativ ereignislos. Außer, dass ich der Meinung bin, ich habe vielleicht eine Schlafkrankheit. Irgendwie so. Weil ich total müde bin hier die Woche. Aber das kann auch an dem ständigen Wetterumschwüngen liegen. Also insofern alles alles beim Alten.
0: Sehr schön. Und selbst? Ja, sehr gut. Wie gesagt, ich habe die Woche über Russisch gelernt. Ähm <lacht> Nein, Quark. Ich habe einen Fall aus Russland heute mitgebracht. Ist ein bisschen heftiger geworden. Es gibt auch gleich noch eine Triggerwarnung. Aber ich hoffe, er gefällt euch dennoch. Ich fand ihn auf jeden Fall mal wieder sehr spannend, mitreißend und eigentlich wieder so heftig, dass es auch ein Film hätte sein können. Ja, und dann möchte ich ganz kurz ein Dankeschön an einen unserer fleißigen Hörern ausrichten, weil letzte Woche tatsächlich mal ein Fehler im Schnitt passiert ist. Ist mir ja, glaube ich, noch nie passiert groß. Ich habe diesen Fehler allerdings eineinhalb Stunden später nach Veröffentlichung wieder ausgebügelt und ich möchte an der Stelle kurz erwähnt haben, dass meine Katze Phoebe bei dem Schnitt mitgewirkt hat. Wirklich, ich war das nicht. Das war Phoebe. Die hat einfach so eine ganz kleine Stelle von neun Sekunden rausgelöscht, als sie über meine Tastatur gelaufen ist. Glaubt mir jetzt eh keiner.
1: Ja, also wir haben sie jetzt mal formell abgemahnt und äh, haben halt gesagt, wenn sie sich denn beteiligen soll, dann soll sie gefälligst irgendwelche Skripte schreiben oder sowas, wie sich das gehört und nicht im Schnitt rummengen. <lacht> sie will drüber nachdenken, hat sie gesagt.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Eigentlich hat sie den Eindruck gemacht, als ob sie scheißegal wäre, aber ich denke, sie will drüber nachdenken.
0: Ja, also wir sind nicht perfekt. Das Interessante ist ja auch, ich höre normalerweise immer nach dem Schnitt die Folge nochmal Probe. Und dieses Mal dachte ich mir, ich habe das jetzt schon, wie viele Folgen haben wir schon hinter uns?
1: Irgendwas deutlich über 40. Ich glaube, wir sind bei 46 oder 47. jetzt. Genau, ich glaube, wir sind
0: bei Folge 46 heute. Also 45 Folgen habe ich es geschafft, das Ganze fehlerfrei immer zu schneiden. Und das eine Mal, wo du nicht Probe hörst, das ist so typisch, dass genau dann ein kleiner Fehler passiert. Aber gut, er war jetzt nicht schwer. Da hat einfach nur 9 Sekunden von dem, was Christian erzählt hat, hat, gefehlt. Das war jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ja, der plappert so viel, <lacht> da spielt es auf die 9 Sekunden, kommst du auch nicht drauf an.
0: Eben. <lacht>
1: Da sieht man mal, es sind alles Menschen, die das machen. Das kann alles mal passieren. Aber nichtsdestotrotz dennoch vielen, vielen Dank für den Hinweis.
0: Mhm.
1: Wurde ja dann auch noch schnell behoben. Also insofern, ich denke nicht, dass einer ernsthaft Schaden genommen hat.
0: Ich hoffe doch nicht.
1: Es hätte auch ohne die neun Sekunden, hätte der Fall Sinn ergeben.
0: Ja, genau. Es war ja die Nachbesprechung. Also alles gut gelaufen. Ja, und ansonsten nochmal mal vielen lieben Dank an die ganzen Vorschläge, was für einen Fall ich nehmen könnte. Tatsächlich hatte ich mich relativ schnell am Anfang schon für diesen Fall entschieden, weil ich auch noch keinen Podcast oder eine, einen Dokumentarfilm oder Sonstiges zu diesem Fall gefunden habe. Und ich es immer dann ganz spannend finde, etwas zu berichten, was die True-Crime-Szene, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht noch gar nicht gehört hat.
1: Es ist nicht dasselbe mit Wasser. Ja, will ich nur mal sagen.
0: <lacht> ich bin heute auch solidarisch und Das nur spielt keine
1: Rolle. Das ist nicht dasselbe.
0: Das tut mir leid. Ich will
1: das nur mal einwerfen gerade.
0: Soll ich das drin lassen?
1: Nein. Es <lacht> muss nicht jeder wissen, wie es in mir aussieht.
0: Ah ja. Also wenn du bereit bist, dann würde ich jetzt meinen Fall starten.
1: Du kannst gerne anfangen. Umso schneller du anfängst, umso schneller kann ich einen Kaffee trinken.
0: Oder schlafen.
1: Ich finde das nicht in Ordnung, dass hier mit, mit Gebrechen meinerseits hier so ein Scherz betrieben wird. Und ich habe auch dieses Gebrechen nur, weil ich die Öffentlichkeit schützen möchte. Ja, und mich habe hier, nein, also ich werde wach bleiben.
0: Ja, entschuldige. So. Jetzt aber mal wieder in die ernste Stimmung kommen, denn ich habe, wie gesagt, einen heftigen Fall heute dabei. Und dazu gibt es auch erstmal eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord, Verstümmelung, sexuellen Missbrauch und teilweise kannibalistische Handlungen an Kindern bzw. Jugendlichen. Sergei Golovkin war ein Serienmörder, der zwischen 1986 und 1992 insgesamt elf Morde beging. Er war bekannt unter seinem Spitznamen Fischer oder Boa von Odinzovo und sorgte in Russland mit seinen schrecklichen Taten für Angst und Schrecken. Sergei Golowkin wurde am 26. November 1959 in Moskau geboren. Seine Mutter war eine ruhige Hausfrau, die es liebte zu lesen und zu nähen. Sein Vater gab sich in der Öffentlichkeit sehr ausgeglichen und stets gut gelaunt doch hinter verschlossenen Türen gab er sich dem Alkohol hin und wurde sehr gewalttätig. Im Rauschzustand missbrauchte er sogar seinen eigenen Sohn. Auch zwischen Vater und Mutter gab es häufig Konflikte, die später schließlich zu einer Scheidung führten. Sergej erfuhr also von seinen Eltern wenig Liebe und es kam sogar noch schlimmer. Er wurde mit einem Geburtsfehler im Brustbein geboren und litt oft an Bronchitis und Verdauungsstörungen. Außerdem litt er unter unkontrollierten Einnässen. Doch statt ihrem Sohn mehr Aufmerksamkeit zu schenken und seinen Gesundheitszustand so gut wie möglich von Ärzten behandeln zu lassen, entwickelten sie sadistische Maßnahmen wie ein Eisregen. Sie waren der Überzeugung, dass es ihrem Sohn helfen könnte, eiskaltes Wasser über ihn zu schütten. Natürlich brachte dies keinen Erfolg, ganz im Gegenteil. Aufgrund dessen miet Sergey, wann immer er konnte das Wasser und versuchte sich nur noch so wenig wie möglich zu waschen. In der Schule galt er als Außenseiter, hatte keine Freunde und war sehr introvertiert und schweigsam. Mit jungen Jahren entwickelte er schon Komplexe, weil er sich einnässte und fürchtete, dass seine Klassenkameraden dies riechen könnten. Dazu kam später noch Akne hinzu, die seine Komplexe nur noch mehr verstärkten. Die Mädchen schenkten Sergei keinerlei Beachtung und die Jungs verspotteten ihn. Außerdem fiel den männlichen Klassenkameraden auf, dass er kein Interesse an Mädchen hatte. In seiner Freizeit liebte er es, Filme über den Krieg zu sehen. Ganz besonders fasziniert war von den Szenen, in denen die Nazis verspottet wurden und die Opfer am Galgen hingen und in der Schlinge starben. Bald begann er seine Liebe zur Gewalt in das wirkliche Leben zu übertragen. Mit 13 fing er eine Straßenkatze, sperrte sich in seinem Zimmer ein und erhängte die Katze. Er kratzte ja anschließend die Augen aus, zerstückelte sie und studierte die Struktur ihrer inneren Organe. Nachdem er die Katze getötet hatte, fühlte herge so etwas wie Erleichterung. Und für eine Weile verschwand der mentale Stress, der ihn quälte. Trotz seiner schweren Kindheit schloss er das Gymnasium mit hervorragenden Noten ab und begann später eine tierärztliche Ausbildung an einer landwirtschaftlichen Hochschule. Seine einzige Liebe und Leidenschaft galt den Pferden, weshalb er sich auch für diesen Beruf entschieden hatte. Schon als Kind ging er oft zu Rennen und besuchte später sogar selbst eine Reitschule. Während des Studiums kam es zu einem schrecklichen Zwischenfall. sergei wurde von einer Gruppe jugendlicher Hooligans im Alter von 12 bis 14 Jahren angegriffen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mehrere Zähne wurden ihm ausgeschlagen, er erlitt einige Rippenbrüche, schwere Quetschungen und eine gebrochene Nase. Nach diesem Vorfall begann Sergei ernsthaft über Vergeltungsmaßnahmen zu fantasieren. Er malte sich in Gedanken aus, sie zu foltern und zu töten, und masturbierte dabei. Nach seinem Abschluss bekam er eine Anstellung im Gestüt Nummer 1 in Odinsovo. Bei der Besamung und Untersuchung von Pferden interessierte er sich besonders für die Genitalien von Tieren und liebte es, die Genitalien von Stuten abzutasten. Obwohl er auf seine Kollegen aufgrund dieser Vorliebe sehr seltsam wirkte, beschwerte sich nie jemand über ihn. Ganz im Gegenteil, sie beschrieben ihn als einen gut aussehenden ruhigen und netten Kollegen. Das Gestüt Nummer 1 war von Wäldern und Wiesen umgeben und es gab in der Nähe viele Kinderferienlager. 1982 versuchte Sergey sein erstes Verbrechen zu begehen. Bei einem Waldspaziergang traf er auf einen zwölfjährigen Jungen und versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Doch der Junge merkte schnell, dass etwas nicht stimmte und rannte weg. Daraufhin beschloss Sergey, dass er sein Opfer beim nächsten Mal direkt angreifen würde. Genau dies setzte er ein paar Tage später in die Tat um. Im selben Wald trifft er auf einen 14-jährigen Teenager, der gerade Pilze sammelte und versuchte, ihn zu erwürgen. Doch der Junge wehrte sich zu stark. Außerdem tauchte plötzlich eine Gruppe von Pilzesammlern auf und Sergey musste von seinem Opfer ablassen. Der Junge konnte fliehen. Nach diesem erfolglosen Versuch ging er zwei Jahre lang nicht mehr auf die Jagd. Erst im Sommer 1984 ging er mit einem Messer bewaffnet erneut in den Wald. Schnell fand er sein weiteres Opfer. Ein Teenager, der das Lagergebiet verließ, um heimlich eine Zigarette zu rauchen. Er bedrohte den Jungen mit seinem Messer und befahl dem Jungen, sich auf den Bauch zu legen. Er riss ihm die Kleider vom Leib, band ihm eine Schlinge um den Hals, und versuchte ihn, an einem Ast zu erhängen. Er genoss den Todeskampf seines Opfers und sah zu, wie er keuchte und zuckte. Im Glauben, der Junge sei tot, schnitt er ihn anschließend wieder vom Baum und verschwand. Glücklicherweise lag Serge jedoch falsch. Der Junge überlebte und eilte nach dem Aufwachen lange durch den Wald, bevor er verstand, was gerade mit ihm passiert war. Anschließend berichtete er alles der Polizei. Und wieder hielt Sergei zunächst zwei Jahre lang still, bis er erstmals tötete. An einem freien Tag im April 1986 fuhr Sergey mit der Bahn zum Bahnhof Katua und lief dort die Straße ziellos entlang. Irgendwann bemerkte er am Straßenrand einen 16-jährigen Teenager, zog sofort sein Messer und bedrohte ihn. Er führte den jungen Mann tief in den Wald, vergewaltigte ihn, erwürgte ihn, schnitt ihm die Kehle durch und stach mit seinem Messer mehrfach auf die Leiche ein. Gegen Abend begannen Verwandte des Verstorbenen, nach ihm zu suchen. Es war der Vater, der den schrecklichen Fund machte. Er fand den entstellten Körper seines Sohnes im Wald. Ein Jahr später, im Juli 1987, beschloss Sergei den nächsten Angriff. Dazu ging er in das Gebiet eines Kinderferienlagers und wanderte durch den Wald, bis er schließlich auf einen 14-jährigen Teenager stieß. Er hängte ihn an einen Baum und schnitt ihm, nachdem er auf seinen Tod gewartet hatte, mit einem Messer die Genitalien ab. Danach schnitt er der Leiche den Kopf ab und verließ mit ihm den Tatort. Nachdem er etwa 200 Meter gelaufen war, entschied er sich allerdings um und warf seine Trophäe ins Gebüsch. Weniger als einen Monat später vergewaltigte, tötete und verstümmelte er einen 16-jährigen Jungen, der in einem Park in Odinsovo joggte. Der Polizei war schnell klar, dass es sich um einen Serienmörder handelte und bildete die Sonderkommission BOA. Die Presse gab daraufhin dem gesuchten Mörder den Spitznamen BOA von Odinsovo. Es wurden tausende Verdächtige befragt, die wegen psychischer oder sexueller Probleme bei Ärzten in Behandlung gewesen waren oder in Berufen mit Jugendlichen arbeiteten oder gearbeitet hatten. Der große Aufwand, der bei der Suche des Täters betrieben wurde, schüchterte Sergei zunächst ein und er beschloss nun etwas an seiner Taktik zu ändern, da die Angst zu groß war, im Wald oder im Park erwischt werden zu können. In der Zwischenzeit bekam Sergey seinen zweiten berüchtigten Spitznamen, Fischer. Den Spitznamen erhielt er, nachdem ein Freund, einer seiner Opfer, bei einem Interview angab, er hätte den Mörder kurz vor seiner Tat gesehen. Dieser hätte sich mit dem Namen Fischer vorgestellt. Außerdem erzählte er von einer auffälligen Tätowierung auf der rechten Hand des Mörders. Auf dieser war ein Dolch, welcher von einer Schlange umschlungen war und die Aufschrift »Fischer« zu sehen. Allerdings stellte sich später heraus, dass diese Beschreibung der Fantasie des Zeugen entsprang. Sergey nutzte die Zeit, in der er untätig war, und baute sich am Gelände des Pferdebetriebes, auf dem er beschäftigt war, eine Garage aus. Er grub unter der Garage einen Keller aus und verkleidete die Wände und den Boden mit Betonplatten. Aus dem Keller sollte bald eine Schreckenskammer werden, die er mit verzinkten Wannen, Folterinstrumenten jeder Art und speziellen Halterungen zum Aufhängen und Foltern seiner Opfer ausgestattet hatte. Außerdem legte er eine elektrische Leitung, um genug Licht für seine sadistischen Handlungen zu haben. Zum Inventar kamen noch Vorschlaghammer, mehrere Messer, Brecheisen, Äxte, Seile, eine Lötlampe und ein Skalpell hinzu. Der Genuss, den er beim Todeskampf seiner Opfer hatte, sollte dank des Folterkellers nun länger dauern als ein paar kümmerliche Augenblicke. Er hatte das Verlangen, seine sadistischen Vorlieben über mehrere Stunden auskosten zu können. Um bei seiner Tat nicht entdeckt zu werden, konzentrierte er sich fortan nur noch auf Ausreißer und Straßenkinder. Außerdem beschränkte er sich auf Teenager, die ihm auf Anhieb sympathisch waren. Sympathie war für ihn wichtig, denn je besser ihm ein Opfer gefiel, umso größer war das Verlangen, es manipulieren zu können und es dann anschließend genüsslich zu töten und zu zerstückeln. Er sprach sein auserwähltes Opfer an und versuchte es, zu gemeinsamen Diebstählen zu überreden. Wenn sein Opfer zusagte, war sein Schicksal besiegelt. Sein erstes Opfer das in seinem Folterkeller starb, war ein 15-jähriger Teenager, den er im September 1998 in der Nähe eines Bahnhofs in Odinsovo traf. Er stieg mit ihm, unter dem Vorwand, die für den Diebstahl notwendigen Werkzeuge aus seiner Garage holen zu müssen, freiwillig ins Auto ein. In dem Folterkeller angekommen, vergewaltigte Sergej ihn mehrmals und erwürgte ihn anschließend mit einem Seil. Danach hängte er die Leiche an den Beinen von der Decke, zerstückelte sie und aß sogar einige Teile seines Körpers. Laut Sergei war dies allerdings das einzige Mal, in dem er sich im Kannibalismus versuchte. Doch ihm mundete Menschenfleisch einfach nicht wirklich. Was von seiner Leiche übrig blieb, vergrub er im Schutz der Nacht im Wald. Bis auf den Kopf der Leiche. Diesen behielt er in seinem Folterkeller und zeigte seinen späteren Opfern den Schädel, um sie noch mehr zu erschrecken. Nach dem ersten Mord in einem Folterkeller begann Sergei seine Verbrechen nach dem gleichen Schema fortzuführen. Allein in den Jahren 1990 und 1991 wurden im Großraum Moskau fünf zerstückelte Leichen von Jugendlichen gefunden, denen größtenteils die Haut abgezogen wurde. Nach dem letzten Leichenfund konnte die Polizei mit Sicherheit davon ausgehen, dass der gesuchte Mörder nicht allzu weit vom Tatort wohnen und über ein Auto verfügen müsste, da nach dem missglückten Putschversuch von 1991 eine Ausgangssperre in Moskau verhängt worden war. Außerdem ging man nun davon aus, dass der gesuchte Mörder in Landwirtschaft oder Tierzucht beschäftigt sein musste, da das verwendete Salz zum Häuten seiner Opfer in der Regel auf Schlachthöfen zum Einsatz kam. Im April 1992 fand Sergey sein achtes Opfer. Nach demselben Schema überredete er, einen 16-Jährigen in sein Auto zu steigen. Doch diesmal kam alles anders. Der Teenager zückte plötzlich selbst ein Messer und wollte das Auto von Sergei stehlen. Allerdings konnte Sergei den Teenager mit Leichtigkeit entwaffnen und ihn in seinem Folterkeller entführen. Als er um Gnade flehte, machte dies Sergej nur noch wütender und er vergewaltigte und folterte ihn auf grausamste Weise. Er hängte ihn an einen Haken, verbrannte ihm das Gesicht mit einer Lötlampe, zog ihm einen Gummihandschuh übers Gesicht – und sah zu, wie sein Opfer erstickte. Anschließend stach er ihm die Augen aus, hakte ihm den Kopf und seine Gliedmaßen ab. Seine letzte und grausamste Vergeltung verübte er im September 1992. Es gelang ihm diesmal, drei Teenager auf einmal in seinen Folterkeller zu locken. Dort angekommen, sagte Sergey zu ihnen: Habt ihr schon von Fischer gehört? Das bin ich. Ihr seid meine elften Opfer und ich werde euch jetzt alle töten. Er folterte und vergewaltigte jedes der Opfer vor den Augen seiner Freunde. Dann legte er einem Teenager eine Schlinge um den Hals und zwang seine Freunde, ihm den Hocker unter den Füßen wegzuschlagen. Dem letzten Opfer drohte das schrecklichste Schicksal. Vor ihm zerstückelte Sergey einen seiner Freunde, nahm die inneren Organe heraus und zeigte sie ihm seelenruhig. Danach folterte er auch das letzte Opfer mit einer Lötlampe, hängte ihn auf und vergewaltigte ihn. Mit einem glühenden Draht brannte er ein obszönes Wort auf den Körper des Jungen und hängte ihn dann auf. Er kratzte der Leiche anschließend die Augen aus, er entfernte die Haut und schnitt Muskelgewebe ab. Die Überreste der Toten begrub er später im Wald. Doch diesmal machte Sergey einen schwerwiegenden Fehler. Seine letzten drei Opfer waren anfangs gar nicht zu dritt, sondern zu viert. Der vierte Teenager hatte sich gegen einen Raubzug entschlossen und blieb somit am Leben. Er erinnerte sich noch sehr gut an Sergey und seine Erzählungen. Unter anderem hat er ihnen davon erzählt, dass er 1989 die VDNH-Medaille für seine Leistungen bei der Entwicklung der Pferdezucht erhielt. Die Ermittler konnten mit dieser Aussage Sergei Golovkin schnell ausfindig machen. Allerdings wurden zu diesem Zeitpunkt die Leichen seiner letzten drei Opfer noch nicht gefunden. Diese wurden nur als vermisst gemeldet. Man konnte dem Verdächtigen also noch nichts nachweisen. Dennoch überwachten sie den Verdächtigen fortan. Anfang 1992 kam dann endlich der Durchbruch. Die sterblichen Überreste seiner letzten drei Opfer wurden gefunden und man entschloss Sergei Golovkin direkt festzunehmen. Dieser war gerade mit seinem Auto unterwegs und wollte sich vermutlich gerade ein weiteres Opfer aussuchen. Die Festnahme gestaltete sich zwar schwer, da Sergei noch versuchte zu fliehen, doch nachdem sein Auto von einem Polizeiauto gerammt wurde, ließ er sich festnehmen. Auf der Polizeiwache wurde er sieben Stunden lang verhört. Doch Sergej erkannte, dass die Polizei keine direkten Beweise hatte und leugnete die Morde. Sie mussten Golovkin also freilassen. Aber dann griff der Leiter der Kriminalpolizei in den Fall ein und ordnete an, den Verdächtigen bis zum Morgen festzuhalten – und dann das Verhör fortzusetzen. Sergey hatte eine solche Wendung nicht erwartet und begann nun zu vermuten, dass die Ermittler doch noch Beweise gegen ihn gefunden hatten. In seiner Zelle unternahm er nachts einen erfolglosen Selbstmordversuch. Den Beamten gelang es inzwischen, einen Durchsuchungsbefehl für Golovkins Garage zu erwirken. Als die Polizei die Garage und den darunterliegenden Keller erreichte, war ihnen sofort klar, dass sie kein Geständnis mehr von Golovkin brauchten. Was sie dort erwartete, ließ die Beamten erstarren. Der ganze Raum war blutüberströmt. An den Wänden, dem Haken, an den Messern und an der Axt war überall Blut. Außerdem entdeckten sie eine zerrissene Schuluniform eines Opfers. In einem verzinkten Trog lagen noch verbrannte Stücke menschlicher Haut. Es war ein grausamer Anblick, den die Beamten wohl so schnell nicht mehr vergessen werden. Nachdem Golowkin von den Ergebnissen der Durchsuchung erfahren hatte, hörte er auf, seine Taten zu leugnen und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Ohne Reue gab er an, wo er seine Opfer vergraben hat und erzählte in aller Ruhe von seinen grauenhaften Taten. Sein Geständnis servierte er mit schäbigen Witzen und trotzte den Ermittlern. Einmal bat einer der Ermittler, ihm zu sagen, was Golovkin genau mit seinem Opfern machte. Daraufhin antwortete Golovkin, bring deinen Sohn mit und ich zeige es dir. Er erklärte auch, warum er keine eigene Familie gegründet hatte. Ich hatte Angst, dass ich mit meinem eigenen Sohn dasselbe machen würde wie mit diesen Jungs. Die Gerichtsverhandlung im Fall Sergei Golovkin fand hinter verschlossenen Türen statt. Die Staatsanwaltschaft befürchtete, dass die Angehörigen der Opfer die Zeugenaussagen zu den Details der Morde nicht verarbeiten könnten. Golovkin hat vor Gericht elf Morde zugegeben, die er von 1986 bis 1992 verübte. Trotzdem kämpfte sein Anwalt während des Prozesses verzweifelt um Golovkins Leben. Er versuchte zu beweisen, dass sein Mandant die Erschießung nicht verdient habe, weil er eine positive Charakterisierung seines Arbeitsplatzes habe und bei den Ermittlungen mitgearbeitet habe. Doch dies beeinflusste das Gericht nicht. Sergei Golovkin wurde am 19. Oktober 1994 zum Tod durch Erschießung verurteilt. Das Urteil wurde 1996 vollstreckt, und Golovkin wurde als letzter russischer Mörder exekutiert.
1: Okay. Ja, da hast du dir ja wieder einen ziemlich blutrünstigen Fall rausgesucht.
0: Ja. Ich hoffe, für unsere ZuhörerInnen ist der Fall nicht zu heftig. An der Stelle, wenn ich ganz kurz noch was sagen darf, mich würde das wirklich ernsthaft mal interessieren, ob der Großteil unserer ZuhörerInnen sagt, ja, es kann gar nicht zu ja, heftig genug sein oder ob das jetzt doch ein bisschen too much ist, schreibt es doch bitte auch gerne mal unter die Kommentare zu dem dazugehörigen Post auf Instagram oder Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter Jahre oder aber ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen an contactsallejahre auch mit oe geschrieben. Ich bin dann nämlich auch mal so ein bisschen zwiespaltig. Ich selber denke immer so, ich finde solche Fälle tatsächlich sehr spannend und das kann eigentlich gar nicht zu heftig sein. Und dann bin ich aber auch wieder verunsichert und denke mir, oh Gott, äh, unsere armen Zuhörer*innen, vielleicht ist es dann doch ein bisschen zu heftig.
1: Gut, also wir probieren teilweise schon immer, wenn es jetzt zu brutal wird oder so, dann auch teilweise mal Details wegzulassen. Also ich hatte auch schon Fälle, wo ich es noch mehr ins Detail hätte beschreiben können, was gemacht wurde, habe mich aber dann auch irgendwann dazu entschieden, okay, es reicht, das im Groben einfach wiederzugeben. Mhm. Also schreibt es gerne mal rein, ansonsten achtet halt, wie gesagt, immer auf die Triggerwarnung, die wir vorher geben. Genau. Ich meine, klar, es ist ein True-Crime-Podcast. Ja, wir mhm. denken uns das ja auch nicht aus, was hier passiert ist. Das ist ja leider wirklich passiert.
0: Richtig. Und es ist ja auch in der Presse immer noch nachzulesen. Gut, jetzt nicht in der deutschen, aber.
1: Schreibt's gerne mal rein. Wir haben natürlich auch immer noch die Schwierigkeit dabei, dass wir uns ja auf ein Ja beschränken. Ansonsten hätte man mhm. ja dann immer noch sagen können, nee, das ist jetzt eine Spur zu hart oder sowas.
0: Ich glaube, da werden mir auch viele wahrscheinlich recht geben. Schlimm ist es immer dann, wenn vor allem Kinder involviert sind. Dann bin ich auch erstmal ein bisschen fassungslos und das stockt mir der Atem. Jetzt gerade auch bei dem Fall. Ja,
1: was ich halt eben immer so krass finde, ist, dass wir im Prinzip unsere Beschreibung der Jugend von solchen Mördern eigentlich überhaupt nicht löschen brauchten. Das ist ja immer dasselbe.
0: Das stimmt, Entweder ja.
1: waren die von Geburt an irgendwie entstellt also oder hatten irgendein körperliches Defizit, hatten wir ja schon öfters,
0: mhm.
1: Eltern waren Alkoholiker oder übermäßig brutal, mhm. in der Schule waren sie eigentlich nie schlecht, hatten wir ja auch schon öfters. Aber sehr introvertiert. Ja, introvertiert. Einzelgänger. Ja. Mhm. Einzelgänger, also im Prinzip ist das immer so ein bisschen dasselbe Muster. Natürlich gibt es auch welche, die da absolut rausfallen, also man kann das jetzt nicht verallgemeinern. Aber als du das jetzt eben vorgelesen hast, dachte ich, mein Gott, wie oft habe ich das jetzt schon gehört, hier, seitdem wir hier sitzen. Ja. Ist halt schon krass. Also
0: ich bin auch mal über einen Artikel gestolpert, in dem ging es darum, dass im Prinzip jedes Kind oder Jugendlicher, der halt noch eines dafür prädestiniert ist, dass aus dem ein Mörder irgendwann wird.
1: Ich erinnere mich an diesen Film äh, Antikörper deutscher Film mit, äh, ich weiß gar nicht, Wotan Wünke-Mehring und äh, noch einem Schauspieler, wo mir der Name jetzt leider nicht einfällt. Mhm. Und der hatte, dieser andere Schauspieler, Heinz Hönig, da ist der Name wieder, der hatte da auch so einen Satz gesagt in diesem Film, kennst du nicht die, die Kennzeichnungen von Serienmördern, Zündeln, Bettnässen, Tiere quälen? Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern.
0: Eben. Ja, ja, also. Aber es ist tatsächlich schon häufig der Fall gewesen, ja. Jetzt, nachdem wir auch ein paar Fälle schon studiert haben, in Anführungsstrichen studiert, ja, muss ich das tatsächlich bestätigen, dass es häufig der Fall war. Ich sage jetzt aber nicht, dass jeder, der jetzt äh, sich eingenässt hat, dass der äh, tatsächlich irgendwann ein Mörder wird. Das ist absoluter Schwachsinn. Da wirken natürlich auch noch andere Faktoren mit ein. Oh, Phoebe
1: ist noch kein Schnitt Phoebe. kannst du dich nur einen moment hingehen.
0: <lacht> Was ich auch dazu noch sagen muss, ist, dass er jetzt für die Elf Morde verurteilt wurde und auch diese elf Morde gestanden hat. In diesem Zeitraum, in dem er auch unterwegs war, gab es allerdings 40 Fälle von getöteten Kindern in der Umgebung. Es wird vermutet, dass er noch mehr Kinder getötet hat. Allerdings war halt das Problem, dass noch ein weiterer Mörder anscheinend zu derselben Zeitspanne unterwegs war. Und deswegen wurde davon ausgegangen, dass Sergei auch die Wahrheit sagt, weil die restlichen Opfer auch gar nicht so wirklich in sein Schema gepasst haben. Die waren dann teilweise weiblich, also es waren dann Mädchen und die wurden auf eine andere Art dann halt eben getötet oder nach dem Tod dann eben noch weiter verstümmelt.
1: Das könnte vielleicht auch noch so ein Teil sein, der dazu kam, dass der vielleicht auch in der Öffentlichkeit mit seiner Homosexualität nicht so zurechtkam, weil der sich ja auch nur mhm. Jungs geholt hat und ja auch jeden von denen vergewaltigt hat. Natürlich stand da das sadistische absolut im Vordergrund, jetzt nicht die Vergewaltigung. Der hat das selbst. ja
0: auch im Prinzip gar nicht anders von seinen Eltern.
1: Ich sag ja, also der ist, äh, der ist das eine oder andere Mal bestimmt halt auch durch seine Erziehung oder durch sein Vorleben dahingedrückt worden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich schon eine ziemlich kranke und sadistische Seele, was der Gute da hatte.
0: Ja. ja, Aber ich, du musst dir mal einfach auch dieses Leben vorstellen. Als Kind wurdest du von deinem eigenen Vater missbraucht, geschlagen. Ähm, hast genau da schon so sadistische Erfahrungen gemacht, dass du mit Eiswasser abgespült wurdest einfach. Und dann eben noch als Jugendlicher diese Erfahrung, dass da Hooligans, ja auch Teenies im Alter zwischen 12 und 14 Jahren auf dich da ohne Grund einfach so einprügeln und dich komplett krankenhausreif schlagen. Ich kann das schon verstehen, dass da natürlich im Kopf einiges schief läuft ja, und dass man dann auch Vergeltungsgedanken hat, die dann aber so heftig umzusetzen, das ist schon krank, ja.
1: Ja, es ist, ist heftig. Entweder wirst du dann halt eben Serienmörder oder Amokläufer. Das wäre ja. halt auch so ein, so ein typischer Schulamokläufer gewesen. Mhm. In der Schule als verprügelt und irgendwann hat er sich dann mal eine ne Waffe besorgt und geht halt mal da durch. Ja. Ja. Was ich halt jetzt ein bisschen faszinierend fand, war, der hat sich da mehr oder weniger eine Folterkammer bei seiner Arbeitsstelle unter der Garage gebaut, mhm. dass das nicht mal irgendwie aufgefallen ist, dass er da irgendwelche Wannen in die Garage geschleppt hat und äh, irgendwelche ähm, Vorrichtungen da gebaut hat, um da Menschen irgendwie zu fesseln oder zu erhängen, aber gut. Ja, klar, gut, das war
0: ja sein eigener Platz in dem Sinne. Ja, das heißt, es, es muss ja nicht unbedingt dann auch jemanden im Plukom haben.
1: Natürlich, wenn man es hinterher dann immer so sieht, denkt man halt auch immer, ja gut, wenn er auf seiner Arbeit gut gelitten war und war ein, ein vernünftiger Mitarbeiter, dann hat man den halt auch machen lassen. Wenn man jetzt nicht denkt, dass von dem irgendeine Gefahr ausgeht oder sowas, warum soll man den auch dann überprüfen?
0: Das Krasse ist übrigens, dass er zum Ende hin seine Taten auch noch verteidigt hat und gemeint hat, ja wieso, eigentlich habe ich doch was Gutes getan. Ich habe ja wirklich nur die Jungs mitgenommen, die bereit gewesen wären, mit mir Diebstähle zu planen. Die guten Jungs habe ich ja in Ruhe gelassen. Wobei das ja auch nicht sein kann, weil die ersten Taten, die er vollzogen hat, die ja noch nicht in der Folterkammer stattgefunden haben, die hatte ja auch wahllos. Gemacht. Also ohne die Jungs zu fragen, ob sie Bock auf einen Diebstahl haben.
1: Ja gut, ich denke mir, dass das jetzt auch als Ausrede oder Begründung nicht zählen kann. Also ob ich jetzt einen ja. in Anführungsstrichen Harvard-Absolventen foltere oder jemanden, der auf der Straße lebt. Das ist ein Mensch und das spielt, das spielt keine Rolle. Also da sieht ja. man aber mal wieder, wie kaltblütig der halt eben auch war. Ich meine, der, wenn der da noch zu Scherzen aufgelegt war, weil so... Wie du das jetzt geschildert hast, wird er das ja eher so ein bisschen suffisant gesagt haben, halt auch. Ja. Ähm, also, ich persönlich denke mir, das ja, war schon eine ziemlich kranke Seele. Auf Muss man schon so sagen. Und halt auch ziemlich brutal. Ja, also ist ja jetzt nicht nur so, dass er jetzt jemanden und umgebracht hat. Er hat ja an dem eigentlichen Vorgang des Todeskampfes hat er ja im Prinzip den meisten Spaß gehabt. Richtig, ja? genau. Es ging ihm ja jetzt noch nicht mal darum, da eine Vergewaltigung zu vertuschen, indem er dann hinterher jemanden erwürgt hat oder umgebracht hat oder erschossen hat. Nein, nein, es ging ihm ja um das, das hätte ich fast gesagt, Gesamtkunstwerk. So nach dem ich glaube, für ihn war das ja. tatsächlich
0: auch so was wie ein Gesamtkunstwerk, ja.
1: Das ist schon halt krank. Naja gut, er hat sich ja damit auch dann den Platz in den russischen Memoiren geschaffen. Er war ja der Letzte, der hingerichtet wurde.
0: Richtig. In dem Gefängnis, in das er zunächst gesteckt wurde, als es darum ging, weshalb er im Gefängnis war, waren die anderen Gefangenen tatsächlich so verängstigt, dass die Leute, die halt mit ihm eine Zelle teilen mussten, abwechselnd geschlafen haben, weil sie nicht, sich nicht getraut haben, sich ganz normal neben den Schlafen zu legen. Also die hatten wirklich Panik vor dem. Und als er das da mitbekommen hat, also irgendwie so habe ich es, äh, weiß, russisch-deutsche Übersetzung, ja, ähm, habe ich irgendwie gelesen, als er davon erfahren hat, musste er so lange und so heftig lachen, dass seine Augen so rot unterlaufen sind. Und dann hat aber auch die Gefängnisleitung entschieden, okay, der kommt jetzt in Einzelhaft, weil die anderen Gefangenen halt wirklich so eine Panik vor dem hatten.
1: Ja, also das Unterstreicht ja das, was ich eben im Prinzip gesagt hatte, dass er ja diesen Status schon genossen hat.
0: Mhm. Achso, und normalerweise ist das ja so, habe ich das richtig verstanden, dass wenn jemand exekutiert wird oder wurde halt in Vergangenheit, dass man ja niemals erfahren hat, wann genau das passiert. Ist das richtig?
1: Das weiß ich jetzt nicht, wie das zu der damaligen Zeit in Russland war, also in Amerika, wenn da jetzt jemand hingerichtet wird, wird eine Presse, wird sogar eine Pressekonferenz gegeben dazu.
0: Okay, also ich glaube, es war so, zumindest, ach, die, diese Übersetzung war halt ganz schrecklich, ja. Im Prinzip war in einem Artikel so geschrieben, er hat eine Uhr bekommen, also im übertragenen Sinn, um ihn mehr oder weniger selber zu foltern, haben sie ihm gesagt, wann genau er sterben wird.
1: Also ich weiß, in den USA ist es so, dass da ein Hinrichtungstermin der Presse bekannt gegeben wird mhm. und dass dann davor und danach auch die Justizsprecherin oder der Sprecher des, des jeweiligen Gefängnisses, der jeweiligen Haftanstalt, dann auch vor die Presse tritt und sagt, wir werden den um so und so viel Uhr mit Giftspritze hinrichten. Und ja. wenn das dann erledigt ist, dann kommt die nochmal und sagt so, also die Hinrichtung ist vollzogen, der ist um so und so viel Uhr für tot erklärt worden. Inwiefern mhm. das jetzt in Russland war, wo das ja zum Teil auch in militärischer Hand war, mhm. dieses ganze äh, Strafvollzugssystem, das kann durchaus sein, dass die, dass die da jetzt die Öffentlichkeit nicht groß dran teilhaben lassen. Ich meine, der ganze Prozess wurde ja auch mehr oder weniger hinter verschlossener Tür abgehalten. Mhm. Das kann durchaus sein, dass die vielleicht dem, ja, um dem nochmal einen Denkzettel zu verpassen oder um ihm irgendwie so im, im Zuge der ausgleichenden Gerechtigkeit, was auch nicht in Ordnung ist, da dann vielleicht nochmal solche Sachen mit auf den Weg zu geben, das kann durchaus sein, aber also Passus ist es nicht. In den USA ist es so, dass der Betroffene gesagt bekommt, ein Hinrichtungstermin wurde festgelegt für den und den Tag und ab dann hat mhm. er einen relativ festgelegten Ablauf, was der halt alles bekommt. Einen geistigen Betreuer, dann die Familie noch mal sehen, dann diese, diese, diese bekannte henkers die gibt es also wirklich. Hm. Und so weiter, das ist also alles festgelegt. Und dann kann man ja im Prinzip bis zum Schluss kann das ja noch aufgehoben werden. Also in diesem Hinrichtungsraum ist ja wirklich so ein Telefon, wo also wirklich dann kurz vor Spritze noch, noch der Präsident anrufen kann oder der Gouverneur oder so und kann sagen, nee, ja. wird begnadigt. Mhm. Das ist also so. Ich denke nicht, dass das in, in Russland zu der damaligen Zeit so war. Mhm. Ohne jetzt was gegen Russland zu haben, aber ich denke nicht, dass das da so abgelaufen ist. Ja. Aber ist schon, ja, war ein gefährlicher Mann, hätte man sonst nie mehr rauslassen dürfen. Wäre dann bestimmt auch in dieses Gefängnis, ich glaube, es heißt die Polareule. Da sitzen so die gefährlichsten Mörder Russlands drin. Unter anderem auch dieser Schachbrettkiller. Ah, oh, okay. Das jetzt gibt es eine ganz interessante Doku drüber auf YouTube, hatte ich mal gesehen, deswegen kenne ich den Namen.
0: Mhm. Vielleicht jetzt auch nochmal nach dem Fall, wenn ich Namen oder Ortsnamen jetzt falsch ausgesprochen habe. Ich bin keine Russin, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dieser Sprache. Also verzeiht es mir, wenn ich da den einen oder anderen Namen oder Ort halt verunglimpft habe. Aber ich denke mal, das tut dem Fall jetzt auch keinen Abbruch, wenn da irgendwas falsch ausgesprochen wurde.
1: Denke ich auch nicht. Okay, dann schreiten wir mal zur Tat. Ja, kriege
0: ich ein neues Jahr ausgelost.
1: 1960.
0: Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt, ob ich da einen passenden Fall für mich finde. Natürlich könnt ihr wie immer auch eure Fallvorschläge von 1960 gerne über Instagram, über Twitter oder über E-Mail schicken. Da freue ich mich immer über ein paar Tipps eurerseits. Okay. Wollen wir vielleicht einfach mal kurz noch mal einwerfen, dass man den Podcast auch bewerten kann, zum Beispiel über Apple Podcasts.
1: Du hast es gerade eingeworfen.
0: Cool. <lacht> nee, also falls ihr ein iPhone habt oder so, ne, Apple Podcast nutzt, würden wir uns natürlich sehr freuen, also selbst wenn ihr über Spotify hört, aber wir würden uns natürlich auch dort sehr über eine Bewertung eurerseits freuen. lesen wir immer sehr, sehr gerne.
1: Okay, Nächste Woche, wenn alles gut geht, bin ich dran, 1994. Mhm. Wie gesagt, ich habe schon was. Ich muss mich dann nur noch mal ein bisschen genauer reinlesen. Und dann mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir. Mhm. Wünschen euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut, bye.